La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Jürgen Ureña. Quisiera darles la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite acá en Amplify Radio todos los lunes a las 7 de la mañana. Hoy vamos a conversar sobre volcanes, sobre literatura. Vamos a entrar en una conversación que hemos titulado El Nervio del Volcán, Y este título lo hemos pedido prestado a uno de los discos más significativos de la música rock latinoamericana de los años 90 de la agrupación Caifanes. Eh, Además, por supuesto, vamos a abordar algunos otros temas. Estamos seguros de que esta conversación nos va a llevar por otros territorios. Y para esto contamos hoy con la presencia del escritor Sergio Ramírez y el vulcanólogo Gerardo Soto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jürgen. Encantado de estar aquí. Un placer, un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Para comenzar por las presentaciones, como se supone que debemos comenzar, eh, les comento que Sergio Ramírez es escritor, periodista, político y abogado nicaragüense que actualmente vive en España. Formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se creó tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y ejerció como vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. En 1998 recibió el premio Alfaguara por su novela Margarita Stalinda Lamar. Es presidente fundador del Encuentro Literario Centroamérica Cuenta, que se realiza desde el año 2012 y que ha reunido a más de 500 narradores y periodistas. Es también fundador de la revista Carátula, que es toda una referencia literaria en Hispanoamérica. En el año 2017 se convirtió en el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes. Y en el 2021, el Círculo de Bellas Artes de Madrid le otorgó su medalla de oro. Entre sus novelas podríamos destacar Castigo Divino, Un Baile de Máscaras, Sombras Nada Más, El Cielo Llora por Mí y La Fugitiva por ejemplo, sobre la escritora Yolanda Oriamuno, la escritora costarricense. Eh, Sergio, conversemos un poco sobre la presencia constante de los volcanes, algo que ha identificado Gerardo, además en un texto que escribió recientemente en tu obra literaria. ¿Por, por qué pensás que ocurre esto? Bueno, yo creo que un escritor eh, se rodea de su propia realidad y la realidad hay que descomponerla en personajes y escenarios y eh, vivimos en una región volcánica en muchos sentidos Eh, en el año 1973 hace tantos años yo escribí un ensayo sobre la la formación de la la cultura en Centroamérica que se llamaba Balcanes y Volcanes con esto yo quería significar que vivimos en una región fragmentada balcanizada, 
desde la guerra de independencia totalmente balcanizada, entregado a guerras civiles. El siglo XIX fue un siglo de anarquía, de constantes luchas armadas, de poca estabilidad. Y precisamente porque somos políticamente, hemos sido una tierra volcánica, ¿sí? de, de explosiones eh, imprevistas, de derrames de lava. Eh, y, y eso es nuestro paisaje, ¿no? Nosotros somos un territorio de lagos y, y, y volcanes. La cordillera de volcanes se extiende por todo el Pacífico de, de, de Centroamérica. A mí me gusta decir que tenemos volcanes suficientes para detonar el juicio final. <risa> eh, y los lagos, que son parte del paisaje, también son volcanes. Eh, son volcanes que apagados, que se llenaron de agua y que según aquí nuestro amigo... Gerardo nos dirá que una vez hablando con un vulcanólogo me dijo que no había que tenerle miedo a, lo, a los volcanes de conos humeantes, sino a los volcanes sepultados bajo agua, que esos eran los más, eh, los más peligrosos porque se, eran los capaces de explotar como tipo Krakatoa, ¿no? Mm. Entonces, eh, esa es nuestra tierra, una tierra volcánica, y es imposible si uno se asoma por su ventana al paisaje no encontrarse con la figura de un volcán. Y esto viene desde mi infancia. Mi, mi, mi padre levantó su casa frente a la plaza del pueblo donde yo nací, Mazatepe. Y como la topografía viene en declive, de norte a sur, perdón, de sur a norte viene en declive y va bajando hasta la laguna volcánica de Masaya, que está custodiada al otro lado por el volcán Santiago. Entonces, acercándome a mi casa, en ese declive, eh, el volcán me, siempre me pareció de niño que estaba en el propio patio de mi casa. Entonces, yo viví bajo la sombra de un, de un volcán desde niño y en las noches. Mi, el recuerdo más nítido que yo tengo es a la medianoche los retumbos de ese volcán, que eran sobrecogedores como una guerra lejana que se estaba disputando cañonazos, ¿no? Se escuchaban esos, esos eh, retumbos. Eh, de manera que los volcanes son parte de mi, de mi propia vida, por eso están en, mi, en mis libros. Claro, viviste y creciste bajo el volcán, como diría Malcolm Lowry. Exacto, sí, sí, sí. <ríe> Bien, y por supuesto, Gerardo puede decirnos mucho sobre volcanes. Vamos a presentarlo para no brincarnos esto, pero por supuesto que hay mucho que conversar sobre volcanes también con Gerardo. Eh, Gerardo Soto es geólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en vulcanología en la Universidad de Kioto, en Japón. Cuenta además con una maestría en, en Humanidades en la Universidad Latina de Costa Rica y ha trabajado en universidades, en el Instituto Costarricense de Electricidad, en la empresa privada eh, y como consultor en geología, tanto a nivel nacional como internacional. Sus trabajos abarcan varios campos de la geología, como la vulcanología, la neotectónica, las amenazas geológicas, la amenaza sísmica y la generación de, de energías limpias, entre otros temas. Eh, sus investigaciones y publicaciones se concentran en temas como los volcanes, la historia de la geología, el mapeo geológico y las amenazas geológicas. Fue editor de la revista geológica de América Central 
y vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas. Gerardo es además un, un aficionado a la meteorítica y a la escritura y publicó recientemente en la revista de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología este artículo que mencionábamos sobre la presencia de los volcanes en la obra de Sergio Ramírez. Esa es una de las razones por las que están ustedes dos aquí en este momento. Gerardo, eh, bueno, en algún momento has mencionado que lees mucho y que caminas porque no sabes manejar. ¿no? <ríe> Creo que podemos conversar un poco sobre eso, sobre tu condición de caminante en las faldas de los volcanes y sobre el lugar del, del que proviene ese interés o incluso hacia dónde te ha llevado ese interés por los volcanes. Eh, sí, muchas gracias. En realidad yo sostengo que mi interés por los volcanes es intrínseco. Porque cuando el Irasu hizo erupción en 1963, la primera semana que cayó ceniza en San José, yo fui concebido. De modo que yo nací en media erupción del Irasu. Y recuerdo siempre a mami contarme de cómo me quitaban la ceniza eh, mientras me asoleaban. Entonces, eh, me gusta decir de que eso lo traigo en mi ADN, aunque sé muy claramente que no es cierto. Pero es una historia que me gusta. Y es algo que probablemente me marcó porque siempre pensé en volcanes, volcanes, el Irazú, eh, que para los costarricenses de Valle Central es todo un demonio que le tenemos miedo y que algún día va a despertar. Entonces, eh, de la misma manera que don Sergio vivió viendo los volcanes por allí, nosotros tenemos volcanes muy diferentes. Eh, son monstruos enormes. Eh, no como los volcanes eh, nicaragüenses que son bastante más moderados en tamaño eh, mucho más volcánicos en su forma pero ahí están, crecimos con esos volcanes y el hecho de que me guste caminar me llevó en cierto momento a empezar a subir algunos eh, cuando eh, hemos entrado a geología tuvimos la dicha de visitar Nicaragua siendo estudiantes de segundo año eh, visitamos el Momotombo que nos impactó el Masaya, por supuesto, que es un volcán majestuoso. Y eso marcó definitivamente ese, ese deseo de estudiar vulcanología. Y ese afán de caminante me llevó a algunos otros volcanes en el otro lado del mundo. Eh, sobre todo los volcanes eh, japoneses, de los cuales tuve la dicha de patear varios. Y bueno, también hemos pateado algunos otros volcanes, por dicha. Y siempre hay algo nuevo que aprender y tiene razón este señor que le dijo a don Sergio sobre hay que tenerle miedo a estos volcanes que están eh, encerrados en esas lagunas, porque esos son los que tienen un potencial explosivo tremendo, pero eso quizás podemos seguir hablando más tarde. De eso podemos hablar después del siguiente corte comercial, creo que a eso vamos a regresar, ya volvemos. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar por Amplify Radio. 95.5 FM Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura 
para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify, Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en La telaraña y hoy conversando con el escritor Sergio Ramírez y con el vulcanólogo Gerardo Soto sobre volcanes, por supuesto. Eh, le solicitamos a Sergio un tema musical y nos propuso escuchar el canto de los volcanes de Nicaragua del compositor Luis Enrique Mejía Godoy les propongo escucharlo y después lo comentamos de Agata y Tenicara hoy dirían Gen admirada por los sabios por Oviedo y por Escuay maravillados quedaron de esta región prodigiosa paraíso impresionante de lagos y volcanes teatro de lo grandioso como dijo Carlos Bravo zona de grandes contrastes es mi Nicaragua natal Sobre llanuras fecundas, de petateados colores, patria telúrica, sisminca de Chinandega hasta el río San Juan. En la costa del Pacífico, la columna vertebral, la cadena de los maridios, es un reptil ancestral. Soberbios inmensos y bellos, magma y fuego en combustión, templo de flora y de fauna. Obra imponente de Dios En el Golfo de Fonseca se destaca el Cosigüina Cuyas cenizas llegaron a Colombia y Veracruz El más alto el San Cristóbal de toditos sus hermanos El Chonco, el Casita, el Hoyo, el Telica Entre Chinandega y León Y el Cerro Negro, el Cumiche, Murruquito y Bravuco Majestuoso el Momotombo que al un viejo destruyó Al que cantó Víctor Hugo y Darío eternizó Desnudo, ronco y sonoro con su personalidad Se retrata de cuerpo entero en el lago Solotlán Pogatepen Masaya, el Santiago es un titán Como enorme dinosaurio que se niega a descansar Una puerta hacia el infierno es su cráter colosal Una garganta del diablo que Fray Bobadilla quiso exorcizar Que es reserva natural Se observa en sacro silencio Una verde catedral 
En 1570 fue su última erupción y en el lago Cosibolca 300 isletas parió. En el antiguo santuario de la isla de Ometepe, sobre el espejo del lago, en ese oasis de paz, desde San Jorge se miran el madera y el Concepción, una india con sus pechos desnudos retando al sol. Un óleo de mil colores es la bella orografía, estos doce monumentos llenos de canto y poesía. Como un volcán es mi patria en permanente erupción Bella y única es Nicaragua hecha de gloria y vigor Bella y única es Nicaragua hecha de gloria y vigor Muy bien, este era el canto a los volcanes de Nicaragua de Luis Enrique Mejía Codoy Sergio, ¿qué, ¿qué te sugiere esta canción? Es muy gráfica, muy visual. Uno puede ir viendo todos estos volcanes y el resumen de su propia, de su propia historia, la inmensa cordillera de los, de los, de los maribios. Que, eh, Rubén Darío cantó no solo el Mamotombo, sino toda la cordillera de los, de los maribios que contempló en el vapor que se lo llevaba a Nicaragua a Chile en el siglo XIX, a los 18 años, 17 años que salió de, de Nicaragua y eh, es un listado impresionante de estos eh, volcanes eh, que están enumerados en la, en la canción de, eh, de Luis Enrique. Eh, cuando habla del Cosigüena se está refiriendo a la erupción de 1837 que eh, todo la, el, el cono superior del, del, del Cosigüina desapareció, quedó cortado como con una cuchilla uh -huh. y, y las cenizas efectivamente fueron a dar a, hasta Mérida, Yucatán, hasta Veracruz, hasta Colombia y hay una crónica impresionante de un viajero del siglo XIX donde relata cómo la oscuridad duró en Nicaragua siete, ocho días y las fieras salvajes salían a los caminos atemorizadas los pájaros se posaban en, la, en los hombros de la gente Ese, como para una novela ¿no? Claro. Esa, esa oscuridad tremenda y las eh, erupciones más recientes han sido las del más joven de todos estos volcanes que es el Cerro Negro que está frente a León y esta lluvia de ceniza de, de que hablaba Gerardo eh, de su infancia, que lo arroparon en su infancia, yo la recuerdo en la recuerdo en León siendo estudiante que uno se sentaba a comer inmediatamente el plato de comida quedaba lleno de esta arena pegajosa, porque es una arena muy pegajosa la, de, la arena la arena volcánica ¿no? eh, de manera que esto me confirma en lo que, lo que había dicho, la majestuosidad la hermosura de estos volcanes eh, tiene por debajo un resabio de temor si sí, hay un temor un respeto a esta naturaleza que está puesta ahí que no se sabe cuáles son las consecuencias de su comportamiento eh, que casi no se mueven porque la mayoría de los eh, temblores que sufrimos en Centroamérica no son culpa de los volcanes sino de la, del movimiento de las placas eh, en el Pacífico ¿no? 
Entonces no sé para qué están reservados, como decía al principio, a lo mejor para el juicio final. ¿no? <risa> bueno, y tiene justamente ahora que mencionas el juicio final y a propósito de estos siete días de oscuridad, de estas fieras eh, salvajes que salen, hay toda una serie como de ecos bíblicos, ¿no? reminiscencias de ese tipo en, en las historias asociadas a los volcanes. Creo que, creo que esa debe ser una de las razones por las que los volcanes son, son tan fascinantes, tan misteriosos, y especialmente para los escritores, ¿no? Hay tantos escritores que han, que, que han trabajado alrededor de la figura del volcán, desde de, de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Que concluye su viaje al centro de la Tierra con un volcán, o bueno, ya mencionábamos a, a Malcolm Lowry, ¿verdad? Hablábamos de la presencia del volcán en literatura ya del siglo XX, Susan Sontag, por ejemplo, que escribe esta El amante del volcán, que es una novela que se refiere además a uno de los de las figuras más importantes de la vulcanología. ¿Por qué, Gerardo, pensás que es tan fascinante el volcán, no solamente para los vulcanólogos, sino también para los escritores? Los volcanes y su proceso son toda una metáfora de por sí. Eh, cuando decimos... Eh, montañas de fuego o que vomitan fuego, en realidad eso es una metáfora, el fuego no es fuego, sino que es ese magma convertido en lava muy caliente y es un efecto físico, no es nada de fuego, así que ahí es donde viene la primera metáfora, uh -huh. ese rugir que mencionaba don Sergio es algo que siempre ha despertado la imaginación de muchos, no solo escritores, sino pintores, musicólogos, etcétera, eh, mencionando a gente que los ha eh, estampado en sus eh, obras, eh, podemos irnos tan atrás como las obras de Plinio el Viejo, claro. que no era exactamente literario, sino que lo incluyó dentro de su eh, gran obra La Historia Natural, uh -huh. eh, y cuando muere Plinio el Viejo en la erupción del Vesubio en el año 79, y que luego viene eh, relatada por su sobrino Plinio el Joven, que no es exactamente desde el punto de vista literario, pero como Tácito le pide que por favor relate cómo fue la muerte de su tío, entonces lo hace a través de las cartas en un aspecto eh, relativamente literario. Y precisamente el conocimiento de la erupción del Vesubio viene a través de las descripciones de Plinio el Joven. Y de hecho, ese tipo de erupciones ahora se llaman plinianas, en mm. honor a Plinio el Joven. A mí me parece injusto, debería ser a ambos Plinios, porque el que se murió fue Plinio el Viejo. Entonces, ahí no deja de haber cierto grado de injusticia. Entonces, eh, es imposible, eh, como dice don Sergio, no, no mencionarlos. Todos los que somos... Eh, visores, eh, testigos de esa eh, fortaleza energética natural, eh, no podemos evitar eh, mencionarlos. Y por eso es que aparece en tantas obras, eh, ya no solo por supuesto científicas, sino de índole eh, literaria, etc. Y el mismo arte, ¿no? Precolombino, eh, la, la erección de las, de las pirámides eh, eh, prehispánicas eh, es un homenaje a los volcanes lo que los pueblos eh, querían, los sacerdotes, es reproducir los volcanes mm. con las pirámides, porque si te fijas bien, tiene la misma forma, ¿no? Las pirámides mayas, las pirámides aztecas. Mm. Claro, incluso también acá en Costa Rica eh, es muy posible, eso es un asunto hipotético, pero con bastante eh, 
interés desde el punto de vista de que desde el poblado de Guayabo, que tiene eh, sus avenidas y que poco a poco las han ido eh, desenterrando, es un mirador directo al volcán Turrialba, por ejemplo. Así que, sin duda, para los pueblos amerindios eso fue eh, algo de admirar y, y que tienen que haberlo puesto de una u otra manera en sus leyendas, que no nos han llegado la mayoría, por supuesto, pero que lo vemos por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, sin duda. Uh -huh. y, y es probable que nosotros, como centroamericanos del siglo XXI, eh, tengamos también una asociación muy fuerte, muy estrecha con los volcanes de tipo, digamos, identitaria, aunque tal vez no somos tan conscientes de esto, no es hasta que nos sentamos a conversar sobre estas cosas que entendemos cómo los volcanes son indivisibles de la condición centroamericana. Esto, volviendo a Malcolm Lowry, lo, lo señala en un texto que, que se titula Por el canal de Panamá, y voy a leer una, una cita de ese texto en el que dice Lowry, Malditas sean todas las repúblicas centroamericanas, con su corrupción, su lindura, sus dictadores, sus mordidas, sus turistas, sus revoluciones tontas, sus volcanes, su historia y su calor. Hace una especie como de pastiche y dice Centroamérica es todo esto y el volcán forma parte de todo eso que sí. Y este no se lo vio de lejos a Centroamérica, Lowry, porque él atravesó desde... Desde Veracruz hasta el Canadá, de, 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 desde el Pacífico, eh, navegó por el Pacífico a lo largo de la costa de, de Centroamérica hasta, hasta Panamá. De manera que una visión directa de los volcanes nunca la tuvo, porque él navegó a lo largo de la costa del, del, del Caribe y lo que vio fue la desembocadura de los, de los ríos. Pero bueno, le era intruido en volcanes, ¿no? O sea, si, claro, no, le interesaban. No duda, si le interesaban mucho los volcanes, porque si vivió a la sombra del Popocatépetl. Sí. Sí, en, en, en el Valle de México, en Cuernavaca. Sí, que es justamente el lugar en el que ocurre y su famosa novela Bajo el Volcán. Y, y el cónsul, su personaje, que es el mismo, uh -huh. con su alcohólico, vivía en la calle de Nicaragua. Ah, en la novela, claro. Ah, eso no lo, eso no lo recordaba. <ríe> sí, entonces pienso que hay algo interesante, incluso en esa mirada exterior, en esa mirada de Lowry distante, de extranjero al asociar Centroamérica con una serie de fenómenos como las revoluciones, la corrupción, las mordidas, pero también los volcanes. Pero es lo primero que llama la atención a los conquistadores, la majestad de los, de los volcanes, a los colonizadores, a los sacerdotes. Uh -huh. eh, una de las historias más curiosas de, la, de, los, de los años de primero de la conquista de la colonia es la de este fraile que se sube a la falda del, del, del volcán Masaya, el volcán Santiago, fue bautizado como volcán Santiago, que eh, si uno puede llegar hasta la falda y divisar el cráter eh, donde está el magma encendido, ¿no? Y este, este cura, este fraile se le metió que eso era oro, hmm. oro en audición, y hizo que construyeran una polea hizo que lo subieran a un canasto y que lo bajaran con un cable para tomar una muestra del, 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 del magma. Y lo hizo. Y claro, cuando tomó la muestra, subió arriba con, eh, eh, con la colada fundida. ¿sí? Pastiche de vidrio. <ríe> de hecho, el, el lago de lava del Masaya es uno de los más famosos del mundo. Eh, bueno, ahora algunos eh, 
aventureros eh, siglo XXI han hecho algo parecido, bajando con poleas, eh, bueno, no exactamente a, a muestrear el magma, pero sí a muestrear los gases. Eh, y, y bueno, hay algunas partículas de vidrio que son emitidas que se llaman eh, pelos de pelé y lágrimas de pelé, que precisamente donde hace esas ebulliciones eh, la lava, el lago de lava, los expele y han sido muestreados y hay algunos trabajos muy, muy interesantes. Y en los años 40, temprano en los años 40, no había nacido yo, y había un famoso científico alemán, el doctor Sapper, que llegó a... y hay una crónica donde aparece mi abuelo, que él, él subió a, al volcán Santiago por el lado de Mazatepe porque iban a hacer unas instalaciones para extraer gas del volcán. Hicieron las, eh, hicieron las torres, empezaron a meter los tubos hasta el, hasta, el, hasta el fondo del cráter y de repente en una sacudida todo el tinglado se fue dentro del, dentro del cráter ¿sí? pero también ha, ha habido ese tipo de, de, de experimentos ¿no? claro ese, esa, esa, esa fortaleza energética que tienen los volcanes eh, es imposible que no tiente a los aventureros a, a hacer todo tipo de, de, de cosas imaginarias locuras algunas muy buenas ideas por cierto Claro. Pero muchas de esas han sido simplemente locuras. Lo curioso de Zapper es que Zapper eh, se le considera el padre de la vulcanología de América Central. Zapper se basó primero en eh, Guatemala, donde un hermano de él tenía una finca de café. Y recorrió durante 50 años toda América Central y parte del Caribe, precisamente con unos cargadores indígenas que trabajaban en la finca de su hermano. Y así hizo los mapas geológicos de la América Central eh, que salieron a principios del siglo XX e hizo también un famoso libro, Der Vulcane, eh, Mitel América, eh, que trata sobre los volcanes de la América Central. Así que Zapper era todo un maestro del conocimiento de los volcanes en América Central. Y estamos hablando de, de los volcanes, de, de la imponencia de los volcanes, de, de aquello que vemos, pero hace un ratito también se anunció la posibilidad de hablar sobre los volcanes que no vemos, sobre los volcanes sumergidos. Creo que eso es, es fascinante, me parece, porque además decíamos hay que tenerle miedo a los volcanes que no se ven, a los volcanes sumergidos. Creo que Gerardo podría contarnos un poco sobre eso o, o explicarnos por qué son más temibles aquellos que están bajo el agua que aquellos que vemos. Bueno, eh, el asunto es eh, no, no porque estén bajo el agua, sino porque las estructuras geomorfológicas que ahora están rellenas por agua son precisamente oquedades que se han dado porque una grandísima erupción ha vaciado una parte importante de su reservorio magmático que está a unos kilómetros bajo la superficie y entonces al quedar esa oquedad el peso del volcán eh, sobreyacente simplemente colapsa hacia abajo al colapsar hacia abajo entonces nos deja una oquedad circular u oblonga que es lo que llamamos calderas y que con frecuencia, sobre todo acá en el trópico, están rellenas precisamente por los lagos. Uh -huh. Es el caso de eh, Apoyo, eh, la laguna de Masaya, eh, y yendo para otros lugares de América Central, Ilopango, Amatitlán, Atitlán. Entonces, estos sitios que son sitios de erupciones cataclísmicas enormísimas, eh, estamos hablando de que estas erupciones emiten entre 100 y 1000 kilómetros cúbicos de material. De modo que harían parecer a la erupción del Cosigüina 
un cuento de niños. <risa> eh, por ejemplo, para la erupción del Atitlán, que se llama la erupción de los Chocoyos, que sucedió hace 74 mil años, se oscureció no solo parte de lo que sería Guatemala, sino se oscureció toda la América Central hasta eh, incluso México, eh, lo que sería eh, la actual Florida y hacia el sur hasta todo lo que era Panamá. Eso fue una erupción cataclísmica. Entonces, esos sitios que llamamos calderas son sitios en, en que se tiene repetición de erupciones de este calibre energético cada decenas o centenas de miles de años y por lo tanto es, si se quiere, desde el punto de vista de amenaza volcánica, algunos de los sitios a los que habría que tenerle un poco más, no digamos de miedo, pero sí de respeto en la perspectiva de que eh, son la amenaza más importante desde el punto de vista volcánico. Bien, bueno, pues con, con, con esta idea creo que nos quedamos en este momento. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve. Están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. La telaraña. En Amplify Radio 95.5. Muy bien, esto es La telaraña y hoy conversamos con el escritor Sergio Ramírez y el vulcanólogo Gerardo Soto en un programa que hemos titulado El nervio del volcán. Hace algunos minutos escuchamos el canto a los volcanes de Nicaragua que nos propuso escuchar Sergio Ramírez y ahora es el turno de Gerardo quien nos propone escuchar Volcano del irlandés Damien Rice. Vamos a escucharlo y ya volvemos. What I am to you 
muchas canciones que podríamos asociar a los volcanes, yo pienso en este momento en, en la célebre volcán de José José por ejemplo, mm. ¿Por, qué, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción de Damien Rice? Bueno, en realidad fue una sugerencia de alguien eh, pero me pareció muy bien porque a pesar de que no habla directamente sobre los volcanes, lo habla de manera metafórica, de la misma manera que por ejemplo esta de, de José José Claro. Eh, el, el asunto del volcán eh, lo utilizamos siempre de manera metafórica tiene un espíritu volcánico me siento como un volcán estoy a punto de explotar uh -huh. y bueno, en esta situación eh, Rice dice, bueno, es que los volcanes nos derriten eh, está en una situación eh, amorosa uh -huh. con su compañera en el que eh, están en ese proceso pre-volcánico pre-tragedia 
Entonces, eh, me ha gustado mucho, sobre todo desde el punto de vista musical, de esa, esa mezcla también con el cello. Eh, es, tiene, tiene una reminiscencia de blues uh -huh. eh, que me ha gustado mucho. Eh, pero sobre todo, una vez más, insisto en el asunto metafórico. Es, es inevitable también. Claro, bueno, y es un gran aporte para el programa porque vamos conociendo otras músicas, vamos ampliando un poco también, no solo nuestra... Hay una, hay una línea de Mekite Park que compara el, 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 el fuego del amor con, con, con el fuego de un viejo volcán, ¿no? Claro. De, de un anciano volcán. Sí. Todas esas alegorías están sí, ahí y están en la música también, sí. es un poco lo que decía. Es lo claro. volcánico que sí, los amores volcánicos, por ejemplo. Sí. Sí. Son los amores encendidos... Eh, Pasionales, pasionales, sí. Sí, plinianos. Sí, amor pliniano. Ese es, ese es un gran título. Bueno, si, si no existe esa novela, creo que hay que escribirla, Gerardo. Amor pliniano. Podría ser hasta cuatro o seis manos. Exacto, también puede ser. También puede ser una novela colectiva. Y sí, hemos hablado un poco sobre todas estas formas alegóricas, metafóricas que asume el volcán. Pero a mí me interesa también conocer la forma en la que algunos artistas se apoyan en, en las ciencias para producir su trabajo. Por ejemplo, acá tenemos a Sergio. Yo le preguntaría en qué medida eh, la escritura de alguna de sus novelas se ha apoyado en, en procesos importantes para las ciencias como la observación o la investigación y en qué medida eso se asocia con la presencia de los volcanes en su trabajo. Ahora, yo creo que, como te decía muy al principio, eh, uno se asoma al paisaje de los seres humanos y al paisaje geológico, al paisaje físico que lo rodea y, y toma los elementos eh, que la novela o el relato eh, necesitan. Uh -huh. eh, algunas veces son simplemente atraer el volcán a la belleza de la, de la descripción y otras cosas se vuelven eh, referencias eh, aún políticas porque los volcanes tienen un sentido político también uh -huh. en, en Centroamérica eh, en, eh, en, en, mi en una de mis novelas eh, yo uso esta referencia política que tiene el volcán en sombras nada más porque eh, ocurrió uno de los hechos más terribles de la dictadura de Somoza fue cuando eh, un ex, ex eh, cadete, un ex oficial de la Guardia Nacional que se volvió contra Somoza, eh, Tejada, eh, uno de los, de los esbirros de Somoza lo encontró en un... Lo encontró en un bar muy famoso en Manauel Múnich, lo capturó, lo llevó a torturar a, al cuartel de Mocorón, se llamaba. Eh, se le murió en las torturas y entonces eh, lo enterró en el cuartel. Y eh, cuando vino el, el escándalo y, y, y se abrió el, eh, se abrió el, el caso, el pues, caso. Y donde que se había hecho tejada. Entonces el abogado de, 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 de este Moralito, Morales, llamado este birro, le recomendó que dijera que lo había echado al cráter del volcán Santiago, porque eh, en ese caso no habría cuerpo del delito, porque eh, de acuerdo con la ley, el, el cuerpo del delito habría desaparecido. Esta atrocidad, esta salida legal era una verdadera atrocidad y eso creó en el país realmente un escándalo de, de, de terror, ¿no? De cómo es posible que un cadáver hubiera sido echado al volcán y de allí pasó a que fue echado vivo. Mm. Es decir, 
la verdad es que nunca fue echado al volcán. Fue un ardid eh, legal, ¿no? Un ardid uh -huh. legalista. Pero de allí la... la, la, la esto, esto nos revive la tradición de que los volcanes eran sacrificiales. Es decir, eh, en tiempos prehispánicos eh, se rendía tributo a la deidad que representada por el volcán lanzando eh, doncellas vivas o, 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 o jóvenes vivos a, la, a, a los cráteres de los, de los volcanes para aplacar a la deidad que residía en el volcán y, y calmar, sus, eh, calmar sus furias. Retomando este asunto de, de los volcanes en asuntos políticos, me viene a la mente... Eh, sigo hablando del Irazú, ya, ya confesé que soy hijo de las cenizas, entonces sigo hablando del Irazú. Precisamente en la novela de Carlos Cortés, El Año de la Ira, en el que es ese último proceso de cuando cae la dictadura de los Tinoco, año 19, 1919, repetidamente el Irazú aparece con su erupción del 17 al 20, que fue no tan molesta como la de los años 60, pero fue bastante molesta, caía ceniza cada cierto tiempo, y, y Carlos lo transforma en un personaje más, en este caso un personaje político, como, como que de manera indirecta asusa al pueblo, vamos, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo. Y entonces se convierte en un personaje más dentro de la novela. Y, bueno, eso también lo usó don Sergio en La Fugitiva, en, en el que cuenta una historia que, bueno, que de los, de los muertos por las pedradas. Eh, así que el Irazú sigue dando vuelta en la mentalidad ya, ya no solo de nosotros los del Valle Central. Como yo viví esa, viví esa erupción del de Irazú, yo vine aquí en el 64, esa erupción duró mucho tiempo, porque tú me recordabas que era sí. en el 63, pero en el 64 uh -huh. todavía estaba esa erupción viva, ¿no? Duró hasta el 65. Ah, claro, pues yo hecho. la recuerdo muy bien y, y, y la, la lluvia de arena que eh, eh, botaba los tragantes de los techos, eh, Botaba las, los canaletes de los techos, ¿no? Sí, Cargados sí. De, de, de ceniza. Y, y recuerdo la historia de este curioso que se fue a sumar a la erupción y le cayó una piedra encendida en la cabeza y lo mató. De hecho, hubo dos muertos de, en esa perspectiva. Y, y, y lo impresionante es que no haya habido más muertos, porque la gente iba allí sí. y, y se asomaba y el volcán en erupción. Es impresionante que no haya habido más muertos. Entonces eh, yo lo sé en la novela lo transformé en, en un, un personaje que muere precisamente pues, de esta pedrada encendida en la, en la cabeza así. Sí, claro. en la fugitiva. Y, esas erupciones del Irazú, así, grandes como la del 63-65, ya habían ocurrido en 1723. Eh, precisamente el año entrante vamos a cumplir 300 años de esa gran erupción de 1723, eh, que asustó mucho a la gente de Cartago en ese tiempo. Le pusieron procesiones por todo lado y el volcán no se calmó, curiosamente. Eh, pero ese tipo de erupciones sucede cada cierto tiempo y, y es algo que nos sigue asustando a la gente del Valle Central, el Irazú. Uno pensaría que en este país, si, si no se es vulcanólogo o geólogo, no hay otra cosa que ser. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Gerardo, que fue arropado por las cenizas, pero además que en, en su vida profesional la placa del coco se ha movido más de 3 centímetros, que cinco volcanes han hecho erupción, en fin, es, es, es una vida prácticamente orientada hacia la ruta de los volcanes, ¿no? Y parece que, que así debe ser. 
<risa> bueno, en, en este planeta no hay nada que no se mueva. <risa> eh, todas las placas se mueven de una u otra manera. Y sí, sí, en efecto. A lo largo de mi vida, ahí la placa del coco se ha, se ha metido, ah, estamos hablando en promedio, unos tres metros y pico. Y ah, sí, perdón, sí. claro, tres, tres, tres metros, no sí, tres centímetros. Sí, no, no, se, se mueve a, a razón de ocho centímetros y cachito cada año. Y, y, y en efecto, he visto cinco volcanes en erupción aquí en Costa Rica. Y bueno, he tenido la dicha de ver algunos en erupción allá en Nicaragua. Estuve uh -huh. en la erupción del Cerro Negro en el 92, eh, que después tuvimos la dicha de hacer un trabajo años después sobre esta erupción y, y sobre los productos. Eh. El más violento en Guatemala es el Pacaya, ¿no? Es, es digamos, el más eh, necesito. Eh, no, no tanto violento porque la mayoría de sus erupciones son eh, de lava. Eh, tal vez uno de los más eh, violentos actualmente es el fuego y, y peligrosos también porque produce estos eventos que se llaman flujos piroclásticos que de hecho hace algunos años mató un montón de gente en una de sus barrancas en uno de estos grandes flujos eso fue en el 18 si mal no recuerdo eh, pero sí eh, bueno la otra el otro uh -huh. peligro de, 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 de los volcanes que no es eh, no tiene que ver con la, con la lava ni con las erupciones es la la retención de agua en las cumbres y los grandes deslaves que sufren los volcanes, porque como ocurrió en el volcán Casitas en Nicaragua con motivo de lo, del huracán uh -huh. Mitch, sí. que en el 90 y 98, 98, que fue acumulando y acumulando el agua de, la, de, la, de, de los torrenciales aguaceros y por los despales, que ahí viene uh -huh. la mano maligna del hombre, ¿no? Eh, ahora sí puedo decir hombre, no mujer, ¿no? La mano maligna <risa> sí. del hombre. Eh, eh, hubo un, una, un derrame de, 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 de una, una luz de, de lodo y piedra que se pasó llevando todo hasta llegar a un valle donde había 3.000 personas murieron sí. en, este, en este deslave. Y yo también, esa es una imagen eh, que yo utilizo en la... Gerardo lo menciona en su, en su artículo, en su trabajo sobre mis novelas, en, eh, en la novela Mil y una muertes que es como cuando termina la novela, este valle de lodo que ha cubierto aldeas enteras, hay 3.000 muertos, y ahí un, el fotógrafo, que es el personaje de la novela, se acerca a, a fotografiar este paisaje totalmente, totalmente desolado. ¿no? Es un epílogo dramático, lajares le llamamos a este tipo de de eventos y sí son algunos de los más destructivos es algo similar a lo que ocurrió por ejemplo en Armero en Colombia en el 85 y allí la cantidad de muertos fue por encima de los 20 mil así que no solo hay que temerle a como dice don Sergio a cuando hay fuego cuando hay agua también es el, el caso del, claro el, el, el volcán de agua allá en eh, Guatemala Guatemala algo parecido eh, cuando son... destruyó la antigua Guatemala exactamente sí. uh -huh. exactamente. así que tienen una historia de agua de la... y fuego de Doña Beatriz uh -huh. sin ventura hay un poema de Ernesto Cardenal muy hermoso uh -huh. sobre este episodio de, 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 del, del deslave del volcán eh, del volcán de agua y la inundación de Guatemala y Doña, Doña Beatriz eh, la, la, la mujer de Pedro Alvarado que es la gobernadora porque a él lo han matado y entonces ella es la que está ahí cuando esta enorme eh, inundación de lodo y piedra destruye la, la ciudad de Doña Beatriz. Las inventuras se hacía llamar ella porque quedó viuda. Mm. 
Y se firmaba la sinventura. Bueno, parece que tenía varias sinventuras. <risa> sí. Una historia de agua y fuego. Ese también es un título absolutamente literario. Eso también es algo que hay que escribir. Es interesante si no es que su volcán se llama el volcán de agua y el volcán de fuego. Sí. Sí. Como el Popcatepel y el Iztaccíhuatl. Uh -huh. Son los dos volcanes que están frente a frente. La mujer dormida frente al... Frente, la la, la mujer Eso. dormida frente al Popocatépetl que son los que custodian el valle de... Sí, el, esa, el gran valle de México esa ambivalencia frío caliente ese jano de dos sí. caras uh -huh, uh -huh. es algo sempiterno también inspirado por la naturaleza por supuesto y llevado a la mitología y a las historias de una u otra manera claro llevado a la mitología desde siempre no las mitologías mediterráneas están llenas de estas figuras el, comenzando por Vulcano por ejemplo no claro verdad estamos hablando y las de... entradas al infierno Siempre se presupone que es a través de las, eh, en la mitología, a través de la boca de los, eh, de los volcanes. Exactamente. Claro. Que los rehúsa estos Julio Verne. ¿eh? Claro. Son, son las puertas del, del inframundo que tú mencionabas, que está en el Popol Vuh. Uh -huh. En la historia de, de los dos príncipes que son perseguidos por los señores del inframundo, que lo llaman para vengarse de ellos porque hacen mucho ruido jugando la pelota arriba. Y obviamente los señores del inframundo están debajo, en el magma, el, en, la, en, la, en la caldera volcánica, ¿no? Y los atraen para, para castigarlos al inframundo, ¿no? Es uno de los capítulos del Popol Vuh. Muy bien, bueno, pues parece que esta conversación nos va a permitir saltar de un lugar a otro con mucha facilidad. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a saltar de esta forma y ya regresamos para nuestro último bloque del programa. Ya venimos. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, seguimos aquí en La Telaraña, atrapados, felizmente atrapados, en compañía de Sergio Ramírez y Gerardo Soto, hablando sobre volcanes. En relación con nuestro tercer tema musical, con el tercer tema musical de nuestro programa de hoy, la productora de La Telaraña, Emma Tristán, nos propone escuchar Volcán de Café Tacuba, 
que es no solo una hermosa canción, sino además es una canción de disculpa. Vamos a escucharla. Te 
Muy bien, ese era el volcán de Café Tacuba, que vuelve un poco sobre estas metáforas, sobre la pasión, sobre el sentimiento asociado a lo volcánico. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con el volcán? Bueno, una metáfora, el, el volcán es una metáfora en, en dos sentidos, ¿no? Porque el volcán en sentido es la pasión, y el volcán apagado es la pasión que ya dejó de existir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La, lo que lo que queda en el recuerdo, y se usa la metáfora del, del, como un volcán apagado, ¿no? Claro, bueno, la que utiliza Manuel Alejandro, el compositor de volcán de José José, ¿verdad? Sí. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Ya está, sí, terminó sí, todo, sí. 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 Y, y, y se ubica en, en muchos eh, espacios eh, eh, literarios. Eh, me vino a, a la memoria una novela de un escritor japonés, Shusaku Endo, que escribe precisamente una novela que se llama Volcán, Kazan en japonés, y que está inspirada precisamente en un volcán muy eruptivo en el sur de Japón, Sakurajima. Uh -huh. eh, de modo que los sentimientos que bullen en el personaje principal, que es un eh, padre católico y, y, y siente todos esos sentimientos uh -huh. respecto a su religión, Shusaku Endo es uno de esos japoneses raros que es... Eh, eh, cristiano, católico uh -huh. y entonces ha vivido con ese problema toda su vida, bueno, lo vivió y, y entonces una vez más, esos, esos sentimientos encontrados de que hacen un volcán en su interior y ahí es donde viene uh -huh. eh, utiliza el personaje del volcán Sakurajima y utiliza toda esa metáfora interna de los sentimientos cuando, cuando se habla del volcán Masaya uh -huh. eh, uno se refiere al, al volcán que donde los turistas son llevados hasta la boca del volcán, igual que subían los frailes y los conquistadores a sumarse al magma hirviento que está ahí abajo y sobre el cual un, uno de estos equilibristas de televisión subió para atravesarlo en un cable con una, con una, con una percha, ¿no? Ajá. Eh, en equilibrio y fue filmado, ¿no? Eso fue filmado y... Sí. Y ahora incluso hay un, hay un sitio de, de, de internet donde se puede ver permanentemente el volcán, la actividad del volcán. Es un movimiento que parece un mar encendido, ¿no? Con sí. todos los movimientos de mar encendido, pero ese es el volcán encendido, ¿no? Uh -huh. Pero en el, en el, el, el volcán más allá es un sistema de cráteres, porque hay otro que está apagado que es el, el, el volcán, el cráter de San Pedro. Este es el cráter de Santiago y el cráter de San Pedro estralado. Cuando yo era niño, subíamos, íbamos de excursiones al volcán y yo me recuerdo subiendo por la falda arenosa, penosamente, hasta el, la falda, hasta, la, hasta arriba, ¿no? y asomarme al cráter apagado, que es otro, otra visión muy distinta, porque el cráter apagado uno tiene la sensación como que la naturaleza ha abandonado toda su furia, como que ha acertado la, el, el, la furia de la naturaleza, y uno lo que se encuentra en el cráter son matojos, árboles, el refugio de anim animales que se, le ve, se ve el colazo, eh, entonces eh, entre, la, entre la verdura, y es otra visión, ¿no? La del volcán encendido... Y la del, volcán, eh, la del volcán apagado, la de la ruina del volcán sí, y el volcán claro. que está todavía con su vigor. Eh, Dos visiones opuestas. ¿sí? Claro, eso, eso me recuerda también eh, un vulcanólogo eh, británico, eh, Peter Francis, 
eh, hablaba de esa ambivalencia de los volcanes, de que son, eh, son un Jekyll y son un Hyde. Mm. Eh, precisamente eh, ese Hyde es el que nos asusta, pero la mayoría del tiempo son ese Jekyll. Entonces eh, son los volcanes que pasan mucho tiempo apagados y de repente viene la furia del No se Hyde. sabe qué esconden, sí. Además, eh, esa, esa criminalidad que podría ser es como una mente criminal. Sí, sí, sí. Y está asociado también al poder en la sombra, ¿no? A figuras, bueno, justamente la, la, la saga de novelas policíacas de Sergio tiene un personaje que es Tongolele. Y que yo creo que Tongolele es un poco el volcán de esas novelas, si se me permite la metáfora. Es esa figura oscura que sabemos que tiene poder y que en algún momento va a, a aparecer, ¿no? Y va, y va a aparecer de una manera que podríamos considerar vengativa, nociva, explosiva. Hay mucho asociado a un personaje como este, por ejemplo, en relación con esta condición eh, de los volcanes que están latentes, que en cualquier momento pueden aparecer, ¿no? Bien, nuestra, avancemos hacia nuestro cierre, hacia el, hacia el cierre de nuestro programa de hoy. Tenemos una, una sección... Eh, que hemos titulado el, el invitado ausente, una, una figura que permite activar un poco el diálogo en otra dirección, pues nuestra invitada ausente de hoy está asociada directamente a, a los volcanes japoneses, bueno, a uno de los volcanes japoneses. Me refiero a Katia Kraft, que, que es una, una geóloga muy importante, que hizo un trabajo de convencimiento en relación con la urgencia de evacuar zonas vulcanológicas, lo que salvó miles de vidas. Eh, Katia Kraft nació en 1942, desde niña se interesó por los volcanes, a los siete años viajó con sus padres a Sicilia para ver el Etna, el Stromboli, el Vulcano, y a los 14 años ya era integrante de la Sociedad Geológica de Francia. Eh, conoció en la Universidad de Estrasburgo a su esposo, a Maurice Kraft, y poco después comenzaron una carrera de observadores de volcanes que los hizo filmar películas eh, y divulgar información a través de conferencias, libros, programas de televisión, exposiciones. En junio de 1991, mientras filmaban las erupciones del monte Unsen en Japón, fueron atrapados por el flujo piroclástico que en pocos segundos ocupó el valle en el que estaban trabajando. Y murieron junto a otro geólogo y 40 periodistas que también cubrían las erupciones. Yo creo que la, la mención de nuestra invitada ausente nos permite eh, hablar del riesgo. Me, me, me parece que es un buen tema para cerrar nuestro programa de hoy. ¿Qué riesgos importantes identifican en sus trabajos y cómo asumen esos riesgos? Recuerdo muy bien a los Kraft, eran nuestros héroes, por supuesto. Uh -huh. Y... Tuve la desdicha de estar justamente en Japón cuando ellos murieron. Estábamos estudiando y recibimos la tristísima noticia en medio de una clase. E inmediatamente hicimos un, un minuto de silencio al estilo shintoísta, eh, budista si se quiere. Eh, fue una noticia muy, muy triste que nos impactó a todos de manera brutal. Eh, Hemos de decir de que ese trabajo que han hecho ellos eh, de manera eh, descriptiva en gran parte y de manera de tomar eh, conciencia del riesgo orgánico eh, ha sido una labor 
eh, que ha encendido muchas mentes y que ha disparado bastante sobre lo que es la percepción en general sobre el riesgo volcánico en el mundo. Eh, está el, el, el riesgo que tiene el volcanólogo estando en el campo, por ejemplo, pero está el riesgo que también tiene la gran población entonces muchas veces nos arriesgamos mucho pensando en cómo podemos comprender algo de, de ese gran riesgo para tratar de, si se quiere, de una manera amplia, proteger a la población y hacer mapas de peligro. Así que es un trabajo importantísimo del, del diálogo, pero, pero me parece que el, el literato también tiene... Bueno, a, a mí me parece, Gerardo, que la... la, la eh, Entramos a una convivencia natural con los volcanes, pensando en su inocencia más que en su agresividad, ¿no? Pensando en lo acogedor que es el paisaje, la belleza del paisaje volcánico para vivir cerca de los volcanes, para vivir al pie de los volcanes o en la falda de los volcanes. Eh, esto en, en, en Centroamérica es muy natural, vivir cerca de los volcanes, arrimado a los, a, a los volcanes sin pensar nunca en, en la tragedia de una explosión eh, piroplástica o en la tragedia de un terremoto o en la tragedia de una, un deslave como este del volcán Casitas o como el que se dio en Popayán en Colombia. Y esta proximidad con la naturaleza es parte del riesgo constante en que nosotros vivimos y que lo asumimos eh, con toda, con toda naturalidad, ¿no? En, en Nicaragua la gente se acerca a los volcanes, no se aleja. Sí. Y hay muchas, eh, en El Salvador mismo, en la falda de los volcanes, hay decenas, decenas de, 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 de construcciones. Eh, durante la guerra de El Salvador, eh, en los años 80, entre el ejército y la guerrilla del FMLN, se da una situación muy curiosa en el volcán San Salvador, que custodia la ciudad, que es un volcán enorme, eh, una parte del volcán estaba ocupado por los guerrilleros y otra parte del volcán ocupado por el ejército. Uh -huh. Es decir, el volcán era un teatro de guerra. El mismo volcán, un teatro de guerra, y, y, uno, y uno piensa, ¿y, ¿y cómo es posible que una guerrilla eh, pelee con el ejército en la falda de un volcán? Es que uno tiene que pensar en lo exiguo, que es el territorio salvadoreño, ¿no? Y, 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 y El Salvador no es un territorio montañoso, porque es un, es un país del Pacífico. Las montañas están del lado de Honduras, en, en la distribución geográfica de esa parte de Centroamérica. Entonces los volcanes son lo único que se podía llamar montaña, el Izalco, el, 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 el volcán San Salvador, ¿no? Entonces esta convivencia... Eh, me parece que como, como escritor a mí siempre me ha llamado la atención acercarse al volcán, vivir, vivir al pie de los volcanes, en la falda de los volcanes eh, y pensar más bien en la, en la belleza que lo, re, lo rodea a uno y no en el riesgo que corre. Bueno, esos escenarios de guerra están desde los tiempos también de los romanos. Espartaco utilizó el Vesubio precisamente para esconderse de de las, eh, las huestes romanas que los perseguían. Uh -huh, uh -huh. Eh, es, es parte del asunto orográfico que nos representan esa oportunidad de poder sí. eh, escondernos de una u otra manera. Eh, pero también nos enseñan toda esa belleza y es precisamente donde a veces nos acercamos mucho. 
en Costa Rica, por dicha, por ley, dos kilómetros alrededor de lo que son los principales cráteres es Parque Nacional, lo que nos ha evitado bastantes problemas, por cierto. <risa> Yo estoy hablando de un país donde la ley no tiene mucho peso, <risa> pero ahora que decía eso del Vesubio, eh, me, me viene también la idea de que el volcán es, es, es capaz de congelar el tiempo, ¿no? Porque cuando uno piensa en el Vesubio y uno ve, visita Pompeya, se da cuenta cómo el volcán volvió a esta ciudad un, un museo. Es decir, eh, la, la, eh, congeló el tiempo ahí, congeló las figuras humanas. Y uno puede ver la civilización como era entonces, como que la estuviera viendo ahora. Incluso la gente que estaba acostada, que estaba comiendo, está ahí. Así está es. ahí congelada por el, por el volcán. Y esta capacidad de congelar el tiempo que tiene la... la sí el poder del volcán. Sí. Bueno, hay una relación, ahora que mencionaste el Vesubio y Pompeya, muy interesante entre esa facultad de este volcán para congelar el tiempo y el cine como recurso. Y esto, por supuesto, daría para otro programa que sería fantástico tener más adelante, pero pienso en Rossellini, en dos películas de Rossellini, el padre del neorealismo italiano, una de las figuras importantes, eh, y esas dos películas son Stromboli y Viaje a Italia, las dos películas protagonizadas por Ingrid Bergman. Y en Viaje a Italia existe este, esta, esta reflexión eh, sobre esta pareja que llega a Pompeya y, y de alguna manera presencia esta, esta capacidad del volcán de congelar las cosas, de hacer que el tiempo no haya transcurrido durante siglos ¿no? y creo que ahí hay algo muy interesante en esa vinculación que no, que no mencionamos hoy pero lo hago ahora que es entre el, entre el cine como mecanismo como gran mecanismo para congelar el tiempo algo que decían ya los hermanos Lumière en, en sus primeras reflexiones sobre la maquinita que habían creado y el volcán el volcán como una máquina para congelar el tiempo esa preservación que habla don Sergio en la Pompeya es importantísima porque gran parte de lo que conocemos sobre la cultura romana del siglo I lo conocemos a partir de Pompeya, uh -huh. que, que nos la congeló el volcán. Uh -huh. Pero los geólogos también vemos a los volcanes como un enorme, no solo laboratorio, sino una gran biblioteca. Nosotros leemos en las rocas, uh -huh. en las piedras, vemos eh, cada una de sus características y nos hacen reconstruir la historia ya no de... Algunas centenas o pocos miles de años, sino de muchos de millones. De años, de millones de años. Entonces, eh, petrifican literalmente eh, la historia y vamos ahí a leerla. Los, Pero los, es otro... los geólogos son grandes lectores, eso parece, y lo digo no solo por género. Yo solo puedo leer libro. dos clases de libros, yo solo puedo leer, yo solo puedo leer uno, ¿no? Claer, claro, claro, <risa> leen la, le, le, le las montañas como libros, me parece. Sí, claro, me parece es un libro, un libro abierto, además. Es, es para toda, que leerlo. Abierto es para toda, pocos, claro, abierto para, para los que leerlo. saben leerlo. Una, es toda una clase de semiótica. Petrea, semiótica mm. Petrea. Petrogemiótica. Petrosemiótica, bueno. muy bien. Otro título, otro sí, título para otro libro. Me, me gustó ese nombre. Pues yo les agradezco mucho por haber gracias. estado en nuestro programa. Encantado de haber estado aquí, muchas gracias. Y estoy seguro de que así como la pasamos muy bien nosotros mientras conversábamos, también quienes nos escucharon la han pasado muy bien y han aprendido mucho. De verdad ha sido un placer y un honor tenerlos acá en el programa. Y muchas gracias además eh, a Daniel Ortuño y a Emma Tristán que nos acompañaron desde la cabina, que han estado detrás del programa encargándose de que todo esté bien. Mi nombre es Jürgen Ureña, yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña. 
Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta pronto. Un placer. Muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5.